0: Hello， 大家好，欢迎来到浮世幻，欢迎让你听得什么都坏。我是夏夏
1: ，我是还在云游四海的华生
0: ，我是最最近对于
2: Clubhouse 很反感的 Monica
1: 。其实好像应该要聊这个，对不对？但是我不了解这些东西，没
2: 关系，不用聊，<笑>因为我猜大概过完年之后热度就差不多快停了。真的、哦，因为这个是从国外先开始红的，因为呃，是从马斯克还有一些 Google、嗯、呃系股的精英他们开始玩。那晚的部分是因为有一说啦，是因为可能，呃，因为疫情让闷闷在家很久、嗯，也不能出门跟人家社交，嗯，像台湾才可以出来这样子，所以才产生
1: 。的确有点像是那种，例如说 YouTube 年十十万年终的那种感觉，然后大家会在一个小房间里面，要开开那种、欸。对耶
2: ，对耶。
1: 其实听起来是这样没有错，就大家会在里面轮流就是发表一下自己的意见呐、啊，说哎、欸、今年怎么样怎么样，然后大家怎么样怎么样，然后我的想法怎么样怎么样。然后大家就开始这样聊聊，这样感觉上是这样。我虽然说我没有去玩过
2: ，但你有兴趣
1: ？没有，我在呃，如果是以以在经营新媒体的话，一定会想要知道嘛，这是很正常、嗯，就会想要知道这个里面到底是现在在行什么
2: 。但你要先拿到邀请码、哦
1: ，所以我才会觉得有点懒，因为邀请邀请码关系，所以就有点懒。
2: 你叫那个你的 YouTube 朋友寄一组给你就可以了，你就可以去玩
1: 。真的、哦？嗯
2: ，就我刚刚给你 send 给那个链接上面。你应该有一些朋友，就请他们送邀请码给你。他们说
1: 明都已经用光了对对，对，因为每
2: 一个人只有两组而已。对
1: 啊，说明就用光了
2: 。现在还有人在卖邀请码啦
1: 。我不要，我才不要买、欸。
2: 对啊，你知道我,我,我朋友刚才举线报给我，他说国外有人在卖邀请码，然后一组一百美金
1: 。哇，这么赚哦，很赚呢
2: 。因为接下来这个发明的，就是发明这个新创 app 的人，他有说。接下来它会全面开放，不不需要邀请码了，因为它现在只是在测试阶段。嗯，然后还有另外就是，你接下来如果要进去一个房间里面的话，你可能要开始付费
1: 。哦，
2: 名人就要付费
1: 。名人要付费
2: 。对，就比如说我想要去马斯克的房间里面，然后我可能要付费才能进去。哦
1: ，但是平常
2: 人、普通人就不用理你了，因为越名人、嗯、你越吸引人想要进来嘛。
1: 呃，对，这
2: 样的道理
1: 。其实好像对名人来说也是另外一种经营的东西，然后对，可以可以拿一些广告费或干嘛的
2: 。对啊，因为如果你虽然说有人说 Clubhouse 这种东西有点像是呃即时互动的 podcast， 嗯
1: ，听起来也不差，只是因为我没有实际去看看，然后看到好像有蛮多艺人、嗯、蛮多明星都会在里面的，对对对，这、就是一个吸引的一个看头吧。
2: 对啊，我觉得这也是疫情下的一个新产
1: 物啦、啊。嗯，我就是往上延伸的感觉。嗯，对，就是一堆线下、线上这样。好
2: ，不聊这个，聊到回到主厅、啊。其实这个
1: 主题我一开一我一开始不知道要怎么去聊这个诶、欸。就是那时候原本回来的时候，有你有跟我讲过。我怕你们用问问题的方式，我不知道。就是、我刚
2: 才已经都问完了
1: 。我其实是回答的出来，但是怕就是。会断章取义，嗯，对，因为我现在讲的东西已经是有点像是结果论了，嗯，对，是，但是中间有发生很多很多很多的一些事情，是可能是要体验或是当下感受的、嗯，才会才可以说出来的那种感觉，了解，对，反正因为我呃，反正我去一个地方修,修行完之后，我觉得他就是在讲修行嘛，嗯，修行完之后就可以更理解这个宇宙法则的一些规则。
2: 运作的方式吗？
1: 对，因为像幸运法则，你们觉得幸运法则是什么？秘密，秘密，
2: 秘密那本书
1: ？那那那本书怎么样
2: ？哎<笑>、欸，我跟你讲，我没有看，但是他有，我朋友有做 PowerPoint 给我，还有上电影。他秘密的意思就是，呃，当你去相信一件事情的时候，整个宇宙会帮你去完成，但是你要对这件事情深信不疑，而且你要一不断的去想这件事情。没错。一直去，应该说变相给自己洗脑，就是他一定会怎么样，一定会怎么样，一定会怎么样。其实我有一些
1: 很简单的东西，嗯、就算你你对这些神秘学没有很很大的兴趣，嗯，但是绝对会对吸引力法则有兴趣，因为吸引力法则就是所有人都在讲的嘛、嗯，就是你这个叫做心想事成的概念。对对对对对,对,对，所以大家一定会对吸引力法则感到好奇。但其实吸引力法则有一个有一个很重要的一个公式，就是像你刚刚说的，这个要深信不疑。但是深信不疑到底要怎么做到？就这东西很难做。啊、你总不可能每天醒来就一直口中
2: 念念有词，或者是提醒。有一点像是
1: ，好、啊，这样讲，你你现在没有，你现在是一个就是没有赚很多钱的人，那你的愿望就是想要赚很多钱嘛？嗯。那你要如何做到？你深信不疑，可以赚到大钱，这是这件事情是在心理的基础是基本上是不可能的，因为你就是觉得你现在的生活就是很，就是觉得我现在就是很穷啊，就是这是事实嘛。那我要怎么深信不疑，我可以做好这件事情？你你不可能只是单纯的很傻傻的一一昧相信。好，那我现在就开始每天想说我可以做得到，但
2: 什么事都可以做到
1: ，可以做到，可以做到，但是你什么时候没有做？其实这件事情是没有任何的帮助的。对，所以心理法则。的真正的重点，虽然说听起来很简单，深信不疑这件事情，但你要做到这些东西是需要很多前置作业的。你必须要先理解你，你可不可以真正的相信他？就很像是你，你一定会相信你自己所看到的，例如说像，呃，例如说你长久以来的看人的经验，嗯嗯，所以你会觉得这个人怎么样怎么样，那你深信不疑你的看人的方式，还有你选朋友的、啊。的那个磁场，
2: 对对对，这个很重要。对，你
1: 会深信不疑，所以这个东西是你自己本身的经验，再加上你自己觉得哦，我这套已经行之有年了，所以我深信不疑。
3: 嗯
1: ，所以如果是以吸引的法则来说的话，你这样想的东西，你就会吸引到你喜你喜欢的，例如说你很喜欢直接的，你喜欢做事不拖不拖影带，所以这些你会吸引到类似这样的人，磁场这样的人，然后你会跟他选择跟他们做朋友。嗯，那如果磁场不对的人。就算你看到了，你抱怨一下，但是他也不会跟你的生活有任何的交集。对，这就是真正的吸引法则，以
2: 类聚的意思对，对
1: 。就是你要把它讲得很简单的话是这个意思。嗯，但你要怎么做到这件事情？我觉得是需要一些前置作业的。就是像我们，我觉得吸引法则一定会提到几个比较量子力学最重要的两个实验。第一个就是双缝实验。双什么？双缝实验。双放实验就是他在讲说，其实我们人呢、啊，你知道我们嗯、呃、最小的那个那个物质是什么？就是我们人身上其实最小的物质是光子，就是因为我们是呃这叫什么物质世界嘛？我们我们相信我们所有的人还有所有的东西都是用物质组成的。对。那我们从物质去下手的话，你会看到物质最小的组成就是光子
3: 。那光
1: 子就是宇宙大爆炸的的。就是光子就是从宇宙那边出来，所以宇宙大大爆炸诞生了生命，诞生了所有星球。嗯，其实这些星球还有所有的任何一些你看到这些物质啊，都是光子，就是它最原始的的物质都是那个。但它
2: 一直存在在我们周围
1: ，对，现在也是全对。现在就是我们我们，然后还有这些东西，然后还有你，全部全部都是物，全部都是光子。嗯，那这个这个叫微观科学，就是你微观科学去看。就你就会发现，就是他们在双方时间是在在讲说，假设如果我们把光子放在这边，我们不去看它，它的状态有可能是它它状它有可能会是保持在一个旋转的一个频率上。嗯，那如果说今天我们同时我们三个人一起看这个，同时看哦，我们同时看这个光子，嗯、我想想那个乐色车，<笑>算应该应该是不会影响<笑>、哎。比
2: 较多就说,說一次一天来几趟，因为刚刚有一次、欸，我不知
1: 道，可能要过年了吧。
2: 过年还早吧，可能要过年前他就是一
1: 直在清，我不知道为什么一直跑来跑去的，好<笑>像跑掉<來>了<跑>。<笑>呃，双方时间就是在讲说，我们同时在观测这个电<笑>那个这个光子哦。哦呃，他他目前不看的时候，他是这样，他在这样旋转。嗯。那如果说你今天从假设我们今天是三个角度去看它，你在看你在从这边去观测光子的时候，它会按照你现在看到的方式去改变它的路径。例如说，你同时看他阿香，可能看他说他在旋转。嗯。然后换我看，我我一我一样在这边看，他可能会变成在直直线跑这样
2: 。哦，因为我们是用不同角度去看他，就是
1: 。不是不是角度的问题，他是真的完全不在那个。例如说，你看他的时候，他在这个空间、嗯。我看他的时候，其实他不在这个空间，他在我这个空间。它等于是同时出来的意思、oh. ， oh. oh. 然后这个科学已经证实了，就是它可以同时出现在三千个地方，不一样的，而且它是同一个东西，有点像是分身，有点像是我，就是我在看，假设我想在把那个笑笑当成光子，嗯、等于说笑笑会同时出现在在这个世界会出现三千三千个不同不同的地方，这样好酷哦！这个是已经被证实，但是却没办法解释的东西，所以等于说。他验证了，可
2: 是被证实，为什么无法解释
1: ？因为你不知道怎么解释啊！因为它是事实，就是它同时出现在某所有的地方是事实、嗯，但是你却没办法解释说为什么会这样，因为已经、哦、已经超出了人体人人对于科学的人对人脑对于科学的的范畴了，因为它已经不是科学，就是对我们来说，已经不是物质世界所组成的那个样子。嗯，我们不可能人同时出现在好几个地方吧？嗯，所以科学解释说，你人其实可以同时，重、啊、哦，对啊，<笑>可能可能他就是有运用到那个吧，<笑>量子力学。有啊，他拍照不上面都会出
2: 现光圈
1: ？他其实我觉得他蛮聪明的，他说不定是知道这些。我跟刚
2: 他就是知道，他才可以拿这套来骗人。他就
1: 拿这套来骗人，的确，其实他们都是很聪明的人。
2: 对、啊，因为每次拍照后面都会出现不同颜色的光圈啊
1: 。对，然后这个间接的解释就是。我们对于平行时空的想象，嗯，其实像那个《复仇者联盟》啊，就是它不是可以同时到好好几个平行时空和宇宙？对。如果你把光子当个人的话，就代表它要同时存在这几千个石像的东西。嗯。嗯然后还有另外一个，就是大家最常听到量子纠缠。<笑>量子纠缠，我们之前有有有有讲过吗？哦，知道。大家可以自己再去看一下啦。就是，呃，就是它量子纠缠意思就是说，你你一旦就是有所连接之后，嗯，你不管怎么做都，都都有办法在，就是可以同时感应到，就是我现在在想什么，嗯，有点类似这种感觉。呃
2: 、我我我，你知道怎样量子的时候，我都想到我，反正我很闲
1: 。对啊，就因为他们，我觉得他很喜
2: 欢，他我我觉得你可以给他们当朋友哎、欸。
1: 我本来就可以跟他们当朋友
2: <笑>，不是？我是说，我觉得你们这一这一套论点其实可以聊很久
1: ，可以聊很久，因为你说認真“认的这个东西已经牵扯到就是想象了，就是你这个是实验结果没错，但是你可以运用这个实验结果猜测多少事情
3: ，就很像
1: 是数学家还有任何的科学家，他们都是以猜想。然后觉得，哎，这公司可以成立这样。嗯，但他们猜想的中间的那个东西是需要被验证,验证和证实的。嗯，对。那所以现在就是大家已经知道这套逻辑和方法，然后，呃，细就是，心理法则最重要就是还有一个就是就是频率共振的东西，就是人其实我们人就是一个一种震动。嗯。我们当情绪不好的时候，我们会有一个情绪不好的一个共振。嗯，就跟以前我们小时候，你有碰过那种音叉实验吗？有
2: 啊，有啊。有啊噔,噔，上科学课不都会做？对
1: 然后你他会共鸣到，就是跟他同样频率的，然后他就开始一起一起共振。对，对，那真正的心理法则就是用这个概念。心理法则就是说，假设我现在共振了我的我的频波频，你你假设把我们人体当成音叉的波频，嗯。我现在的状态是，假设我是很负面的情绪，很不好的一个波频、嗯。我当我共振打出来之后，我会吸引到跟我一样的人跑接近我，他们会一起共振。就是，例如说，就算你，就算你可能平常是一个很乐观的人，但是我一共振出来，我顺便共振到你内心的恐惧，所以你就会吸引过来。他会吸引到一样的东西过来。所以为什么吸引法则很多人都说，就是你在。嗯，你在做这件事情的时候，你想你想要跟你身体实际上想的其实是不一样的。就算你想要赚钱，但是其实你内心说明是很害怕、很恐惧，就是赚钱这件事情，那你根本不可能会吸引到赚钱的真正的这个钱过来。嗯，你只会吸引到你在想这件事情的时候，其实你反而会吸引到就是你没有钱的这个事实，因为你吸引到所有的事情全部都是不好的。所以为什么要说要改变你深信不疑这件事情？这件事情非常非常的难，就是你要必须要改变，你只有一个方法，就是把你恐惧以下的情绪全部都，全部都转换成正面的，那个太难了
2: 。但那转换是很难的
1: 、啊。那转换是很难，所以为什么有一些人说，假设我们以中乐透来改签乐透这件事情，嗯、我们所有人的的人去签乐透，为什么都不会中？原因是因为我们太想要中乐透如果你想要以想要中乐透的心态去签乐透的话。你就代表你想要嘛？你想要代表什么？你缺少，嗯
3: ，
1: 你缺少缺乏这东西，所以你其实吸引到不是想要，而是吸引到缺乏，因为你内心深处想的是缺乏。我缺少这个钱，我缺少这些东西，所以我要去做这件事情。所以，呃，它里面有讲到一个佛家很很很重要的一个概念，大家都很常听到“一念天堂，一念地狱
3: ”。嗯，对
1: ，就是验印证了你刚刚说的那个深信不疑这件事情。你在第一秒，在内心深处，你的起心动念是想的是什么？它只会反映到你那第一秒的那起心动念那个。所以你一念天堂，一念地狱嘛。你再去签乐透之前，你有可能会中大中大钱，但是其实你过去的时候已经决定了你这个事实，就是因为你是用在地狱的方式去签乐透。<笑>因为我现在就是活在地狱啊，我现在是活在这个人世间地狱。我觉得这个世界好可怕、啊。所
2: 以很多人都是有钱人反而
3: 会
1: 中乐透。对。對反而是有钱人会中，因为他们的签乐投想法就是，哦签签签签，然后、哦、OK， 我对，因为我不需要这个钱，但是我签这个说明只是开心。我觉得如果或者他
2: 们只是顺手顺路经过，然后想哎进、欸、去签一下好了这样子。对，
1: 通常会中都是这样想法的人，
2: 对，都是顺路、嗯
1: 。所以你在用这样想法去签乐投，你你自己可以，你可以用你一辈子来实验看看啊，一辈子干<笑>、就是。对啊，你可以呃如果用一辈子来实验，说明很屌，这科学的那个理论说明可以直接拿出来当那个。因为大家不是都想要那个吗？就是你可以用一辈子去实验看，看你真的不可能会中乐头。
0: 我觉得真还蛮蛮有依据的。对啊、就是，因为我也是在很就是不经意的情况下，就去去买过微粒彩，然后我也没有什么心情想说我一定要中了什么，那那天晚上真的就中了。虽然金额不是很大，可对我来讲就是，哎、欸，干好爽那因为你没有
1: ，你没有想到要中多少。
0: 对，然后，但我下一次我就觉得说，哎、欸，我上次既然中了那么多，那我这次买多一点好了，说不定可以中更多。殊不知，完全没中，我买了一千块哦、喔，一个都没有。我觉得就是很、那個，
2: 就只要平常心，对不对？对，要
0: 平常心。
1: 对，但是你你真的要用到这样的心，其实是很难的。难
0: 你本身要去买乐透，这个行为就是已经有那个贪念啦
1: 。对你只要起贪念，就会所以人家为什么佛教会说想贪贪嗔痴慢疑，嗯，他就在讲这些东西。他说只要有你这些有这些负面的东西在
2: ，欲望在，有
1: 欲望在，你一辈子都是活在这个欲望里面，因为你想的是地狱，你根本就没有想象过天堂长什么样子，你没有想，你没有尝试想过。所以你在地狱，你在这个人人之间其实就是一个地狱。认真来说的话，就是太多的欲望啊，太多恐惧啊，太多害怕。地对，人间就是地狱。所以你在这个地狱里面，你想到的事情只会有地狱的想法，因为你想象不到天堂是长什么样子。就是现在叫你想象天堂，你觉得是天堂是长什么样子？想
0: 象不到啊。想
1: 象不到，但是你想叫你想象地狱的话，你可能可以很容易想象得到、嗯。你可以很容易的去推测出来，所以。你的你的内径会去吸引外面的实相，所以你会直接造成，就是你心中的想法会变成就是真实的。对，这个是我觉得我去学的时候，我觉得哦，这个东西不管有没有人对生命学有没有什么想法，嗯，你但是但是当你知道这个理论之后，你就会发现哦，原来是这个样子。所以你的起心动念非常非常的重要
0: 。所以我要怎么？去
1: 转换这件事情，嗯，有几个例子可以讲<咳>。这件事情当然你要实际上转换需要讲很久，嗯、但我不叫我比较转换成比较简白一点的。人的情绪啊，就是你如果去看那个七脉轮里面的，因为大家现在都在讲七脉轮嘛，嗯、应该知道大家应该都大家知道一点。七脉轮就在讲我们的知道自己去
2: Google 哈
1: ，对，你们可以去 Google 一下，他就是在讲我们人体的中医也会用这个，然后印度他们的、嗯、他们的。就是学法的，他们也都会用这个。就是你起码代表你的人所有的从身心灵所有的能量，就是这是检测你的能量，你可以去看一下。嗯。然后，嗯，它里面有一个表，是用三角形的，有点像是金字塔的三角形。然后两个就是像镜子一样倒映。嗯。它就讲说，呃、嗯，我们波平从哪时候开始是？是比较好的。从啥什么时候开始是往往下掉的？那我们可以把它简称就是你的“一念天堂，一念地狱”的概念。嗯。那往上的话，就是从勇气开始，你的波平是开始往上变好的，一直到最上面。最上面顶端是无私的爱，就是菩萨，就会变成菩萨那种感觉。然后，但是往下掉的话，就是从恐惧开始，害怕、啊，然后冷漠啊什么的。然后最低端就是接近死亡。嗯，所以很多忧郁症的人为什么想死，就是他们已经掉到最低了，他们在情绪能量的时候已经掉到最低了，所以他们会想要死。嗯，嗯所以你当以你他就有一个很简单的检测，你在做这件事情的时候，你可以去想看你是往爱，你是在爱里面往上走，还是往恐惧去走？但是人大部分呢、啊，全部都是往恐惧，是因为人性吗？百分之八九十， 8, 90, 你要讲人性是可以的，但是。应该认真来说的话，跟我们的，嗯、呃，我们小时候的成长是有关系的、嗯。其实我去修行之后，我发现他们有讲到一个很重要的概念，就是你如果要变更好，不是要增加，而是要减少。因为我们人啊，在我们的成长过程中，我们学到了太多不是不是属于我们应该有的情绪。你看哦，小孩子生出来的时候，刚开始生出来的时候，他们不会有任何负面情绪。嗯，他们不会有，他们就算是想哭，大家会觉得哭是负面情绪吗？其实不是，哭其实不是负面情绪，它只是反映了当下的情绪的释放。嗯，所以小孩子通常不会，你看到一个小孩子在边很忧郁这样子，然后你会过去，哎、欸，你有什么心事？你通常都不会、啊，<笑>小孩子不会这样，对不对？嗯，但、就是你不会看到小孩子就是这边就是一个低气压笼罩这样，<笑>只有人才会这样，就是成人之后才会这样。但小孩子其实是不会想那么多的，他们想开心就开心，他们想哭就哭，他们想生气就生气、嗯。所以真正的神性应该是要往那边去走，就是我们人往好的方面走，应该是要像小孩子那样。所以像《半截明就是<笑>他就是在讲说话，就是讲
2: 《半截明的奇幻女。对对,對，部电影《半截名》奇幻
1: 女其实也蛮有趣的。<笑>我
2: 觉得这部电影很妙、欸，很妙啊！看过吗？他
1: 就,他就是在讲人从他,他其实生出来说是一个很老的。老人，然后但活回去但他活回去就变得越来越年，变得小孩外表而已哦。对，只有外表而已。嗯、所以他在讲，其实我们人的，其实我们人要往是就是内心想好，就是很多人不是这个什么出家学学佛嘛，然后其实就是要往小孩子那边走。很奇怪，我们是倒着活。那现
2: 在很多出家人都很六根不净
1: 哎。对，他们学，他们只是学了表面上的东西，他们并不是，他们并不知道真正的意义是什么。嗯。其实我们是要往回活，我们要往小孩子那边去活回去。但为所以
2: ,所以好像有一说，就是越老越活回去
1: 。对，所以老顽童嘛，啊、对不对？对对
2: 对对对，越老越。其实看真正的就
1: 是活很久那种老老人家，他们通常都是像小孩子一样。对对，他们。然后
2: 大人就觉得他很欢，嗯，
1: 然
2: 后怎么越老越不受教那种感觉。你想看,看为
1: 什么我们会觉得他很欢？是因为有可能。我们在吃饭的时候，
2: 他可能会做出一些很奇怪，就像小朋友一样，就像小朋友
1: 啊。那为什么我们会觉得他烦？是因为我们在我们这个人世间，我们社这个社会啊，我们已经有一个很清楚的文化和定义。例如说，我们华人，嗯，我们在吃饭的时候
2: 不能发出声音，不能
1: 发出声音。然后我们必须有礼貌是长怎么样？有礼貌就是哦，我们要看到。长辈要打招呼，或是
2: 长辈要先加菜，我们才能加
1: 对，然后我们不能迟到，我们不能什么，反正我们有很多很多的一些禁忌禁忌。那其实东方人，东方人最常碰到的问题是什么？就是压抑，因为我们的儒家思想的，还有我们的社会的传承，其实就是传承了一个抑抑郁的概念。嗯，所以为什么大部分的亚洲人都不习惯把情绪展露出来？嗯、因为我们从小被教育，我们不能这样做。我们从小被教育，就说，哎、欸。你你这时候你你有没有看到就是很长一个就是例如说明有有歌歌手在唱歌嘛，唱唱不是哭，嗯，歌粉丝都会讲什么？不要哭，嗯嗯嗯，为什么不要哭？然
2: 后同时为什么粉丝自己也在哭？為什
1: ,<笑>为什么不要哭？他们觉得不要，因为他们觉得哭是一件丢人的事情。就算他们当下是支持他哭出来，他们应该是
2: 心疼那个歌手，就说你不要哭，不要难过这一家。对，但是为什么不要
1: 难过？你已经难过了、啊，你在内心里面已经是难过的，为什么被人家还要叫你不要难过？好，最近现在
2: 看演唱会有人就说你给我哭，大声的哭
1: 。没有，其实哭最重要的状况应该是要讲，就是就让他释放。你要让他感觉现在这个场合是你可以做你自己，你不要因为别人的想法去压抑你自己的情绪。所以你想哭就哭，你应该跟小孩子一样去展展现你的情绪。我大概
2: 懂，因为有时候比如说朋友在。讲他失恋或者难过事情的时候，就一直哭。对，比如说有些旁边朋友就说：“好，不要不要哭。”我就说：“你就让他哭吧，就是让他哭到底，他想要哭多久随便他、
1: 啊。”但我觉得这件事情并没有对错，因为这就是我们被教育的样子。我们被教育成说，我们展露情绪是不丢脸的事情。我们太注重别人对我们的看法。嗯。那我们还有就是，这我讲到一个很重要的一个印度哲学思维，叫做“应该思维”。我们有很多“应该”。例如说，我们应该要孝顺父母。我们从小到大被教育成这样，什么叫做孝顺
2: ？因为要把你生下来，帮你抚养长大对。
1: 对，但其实真正,真正的孝顺不应该被定义出来。你应该是要发自内心的去爱你父母，嗯、你要发自内心去爱你这些所所所，所就是你想要做的事情，而不是被人家逼，而不是不是形
2: 式上的那种。对，而不是说
1: 呃，应该就是你应该要这样做、哦。你对长辈应该要很有礼貌哦。
2: 应该要先叫啊，打啊对，应该要打招
1: 呼哦，对。但是重点是，你原本说不定可以很开心的做这件事，但是被这些俗世上的一些规矩套下去之后，你就会变成说，哎、欸，我现在其实没有这么想要讲，但是哦，不讲好像很不礼貌，讲一下好了。嗯，所以不知不知觉，我们都活在这个保重之下，所以我们是越活越退化的。还有就是我们小时候，例如说我们可能。嗯、呃，我们会有一些人际，我们现在会有一些人际关系的问题嘛？例如说，我们到一个场合，嗯、我们会想说，哎、欸，来这边我们好像有点边缘呢，我是不是要去对？因为大部分人
2: 都不熟，我是
1: 不是要去收修一下？对，嗯、我应该要去跟这些人做朋友，我应该跟他聊一下。对，但是如果你想象一下哦、喔，如果有一个小孩子，他在左右跑去那个一个游乐园里面的时候，他会想说，嗯。我等下先去跟这个小孩子玩，跟他认识一下，然后我等下再去玩那个沙沙坑，然后六滑梯，我等下来玩一下，玩一玩之后大概四五点之后不会太晚，那我就可以回家这样。你觉得小孩子会想那些事情不会，不
2: 会 schedule。他
1: 不会拍 schedule，schedule、啊、schedule 是我们定义出来的东西，嗯、所以对我们来说，我们人生不应该有定义，我们应该要发自内心的去想要做这件事就去做。当然听起来好像有一点点就是。不是叫你，例如说，哎、欸，我现在想要打人，或者我现在想要对人家做一些不礼貌的事情，<笑>其实是不是这个意思？不是麼做
2: 自己對，对对？
1: 因为小朋友在做这件事情的时候，你想想看，你以前有挑过朋友吗？其实没有。你以前小时候的时候，其实是不挑朋友，没有
2: ，是都会跑出去说要不要一起玩这样就。对
1: ，你就默，你就默默的，例如说好了，有一群爱读书的人，你就可能就不会接近他们，但是你也不是讨厌他们，你就只是不想跟他们做朋友。嗯,嗯。你会有一个感应。那你就会感应到，就是这些人，哎，讲话都很靠背，这样我就想要跟他们做朋友、嗯。但是我不会去想这件事情，就是在小时候是哦，但是我们长大之后，我们会去想这件事情，嗯、我们会去想说，哎，那边穿西装的达，就是达官显贵，我们要不要去跟他聊一下，这样可以让我们的就是人际关系变好啊，或干嘛的
3: ？事业事业有成啊这，这样。对
1: 对，所以我们的出发点是来自于这些规矩和世俗，嗯、所以我们渐渐的会越活越退，越活越退化。嗯。所以我们就会变成说，你要说要深信不疑这件事情，你其实是很难做到的，因为你已经不是你自己了，你是活成这个国家、这个社会还有这个家庭想要的样子。嗯，所以我们东方人大部分都活一些一个一个很重的枷锁，就是儒家思想的枷锁。我们觉得我们应该要做的很小说，我们应该要做的很得体，我们应该要做的怎么样？所以我们大部分的人跟外国人为什么外国人看起来？都这么热情，是因为我们的生活习惯和我们的文化不一样
2: 。对，但当当然这也是从古至今，嗯、呃，长久以来传承下来的。对
1: ，其实你认真来说的话，我们从以前的农业时代到现在啊，我们有很多很多的文化，嗯，然后传承到现在。所以其实这件事情你不这个事情是没有对错的，你也不用去怪别人。例如说，你不用去怪你妈为什么要这样教育你。
3: 对
1: ，因为我妈说不定就是因为我我阿妈那边。就是这样教他的、啊
2: ，所以他也是，所以他学到这一套，他也学到这一
1: 套，所以他学到这套，他用这套来教小朋友，他觉得这套是对的。嗯，他在他们那个时代只有这套是对的，所以他们就用这套去教小朋友。那现在的话，我们是因为我们得到的资讯太多了，嗯，我们觉得，哎、欸，其实真正的年轻或真正的新时代应该要活成什么样子？所以我们开始去往外往外发展。嗯，但是其实我们会碰到很多的恐惧，都是来自于以前小时候的，其实应该或不应该。
2: 所以原生家庭
1: ，原生家庭会决定你的一个人，一个人的，一辈子、欸，哎，是一辈子沒錯，没错、欸，就一辈子，哎，有科学有研究出来，就是、嗯，呃，在台大有一个教授，他们就是他有去测试，嗯、呃，用手去读字，
2: 字不,不用看哦、喔，你说像盲人一样读字吗？你们应
1: 该有看过，对，像盲人一样读字、哦，他直接用手去读字，嗯、但是不是摸。是直接感应哦，嗯，例如说，我写在纸上面，你又摸也摸不出来嘛。但是他就是找大概，他找零到六岁的小朋友，嗯，这这这段时间小朋友，然后去测，他们真的都测都感应得到。就这个东西是有，呃，是在台大哦，是我们台湾做的实验，就是他测出来，就是他们可以看，他们可以读出这些字，他们甚至就是如果你把佛。佛经的那个佛文，写在上面、嗯，他们去读，他们会读不到任何东西，他们会读到一片光。这事情很玄妙，就是这个是台湾人做出来的实验，然后它代表一件事情，就是我们在零到六岁是最黄金的成长阶段，因为我们那时候的我们的应该你要这样讲，应该是第六感。我们的第六感，小朋友是第六感是最好的，
2: 最敏锐的，最
1: 敏锐。所以很多人，你看鬼片，为什么这么多小朋友看到鬼
2: ？对啊，一直在看天上或者……全部都是用小朋
1: 友去看哦、嗯，大人基本上看不太到，大人看到都是恐惧，小朋友看到的时候还咦、欸、是什么这样之类的。所
2: 以以后买房子一定要借小朋友的孩子去看，嗯对，一定要带一只去看，嗯
1: 对，<笑>没错，我可以让他去看，<笑>
2: 真的啦，
1: 对，所以。所以但是他这个实验很奇妙，就是你你这些小朋友他已经学会了用手去看字的能力嘛？但是呢，他们一过了七岁之后，他们就慢慢失去这个能力了
2: ，是会自动的消弱吗
1: ？对，慢慢消弱，我们的能力会慢慢的退化，这就是所谓的第三眼
2: 。所以有些人可能到呃青少年成人都还有第三眼，是为什
3: 么
1: ？他是一直在修这方面，他有在修行才有办法。
2: 但应该不是他自己休息，是他爸妈帮他，对不对？我
1: 是不太清楚啦，哦、我因为我没有看过这样的例子，
3: 嗯
1: 、所以我不知道真正的情况是怎么样。嗯，当然据我所知，就是你要保持这样的想法，基本上是不可能的，因为你只要有这样的想法，你就会被父母说，哎、欸，这样不行，这样不行。哎，小孩子，例如说你看到东西小啊,啊,啊小孩子看到脏东西，哎，带他去收收金,、啊、收金啊，对，收金啊這，这样，然后你就觉得哦，干这是不好的、啊。那我不要看，不要看啊、哎！好可怕哦，这样就是、嗯、我们我们大人会对于未知的东西会感到恐惧，但是感到恐惧就算了，我们会拒绝，不想要让小孩做这件事情，
2: 因为他未知啊
1: ，他是未知的，对。但是我们对于未知的东西不应该只有恐惧，就是你可以保持怀疑或怎么样，嗯，但是你不应该感到恐惧。为什么我们对未知会感到恐惧？就这件事情不觉得很奇怪吗？我们对于未知的事情，从来就只有恐惧而已。你看啊，你中你在签热投的时候，你不知道你自己会中热投，所以你会恐惧。我会不会我签下去有没有办法？然后然后你就开始想一些，就是啊，还是我想一下，就是我中热投之后，其实有应该要去那里玩啊？然后之后怎么样？这有点在骗你的感觉，骗自己的感觉。对，你在内心的发自内心去想这件事情的时候，你就会发现，哦，其实我根本就不相信这件事情。所以你从头到尾，你的起心动念第一秒你就已经不相信自己了，所以你根本不会吸引到这些事情来。嗯，对，真正的吸引法就是这样，就是他会看你第一秒起心动念，就是你不会有，你对你自己不能有任何的隐瞒，你就是你发现，啊，其实我第一秒是恐惧的，嗯，我我其实是缺少这些钱的，所以我我为了缺少这些钱，我为了这件事情去牵热头，所以你根本就吸引不到同样的东西来。
2: 所以你你去修行之后，对于这些道理，你有更深的体悟，就对。我有
1: 更深的体悟，就是新一法的真正的用用用法和用意是这些，是这样子的。例如说，好了，嗯、呃，我刚刚讲的那个频率共振嘛、嗯，就是我们会共振到同样的的想法的人。今天如果我今天的状态是很好，我今天其实是不会恐惧的。
3: 嗯
1: ，假设今天。呃，你的另外一半是焦虑的，嗯，例如说我们因为事情，就是他可能在旁边这样抱怨了一下，这样，嗯，如果你今天的状态是不好的，那他会共振到你一样不好的东西，那你就会焦虑，所以你会用焦虑去回应他，所以我们通常为什么情侣这么常吵架？一开始在热恋期的时候为什么不会吵架？因为我觉得我很爱他。所以你在一开始的时候，他做任何事情的时候，就觉得啊，好可爱哦，你会觉得说，哦，对方<笑>
2: 对，其实并不是，嗯、
1: 其实并不是，<笑>但是一开始你会用爱去无视和包當然,当然
2: ，因为爱是盲目的、啊，对，爱
1: 是盲目的，所以你在那时候你不会共振到不好的情绪，所以为什么人家说甜蜜期大家都是过得很好，就是这个原因，就是你过到最后，你发现你其实久了之后，你会发现他像你什么人，比如说像我，我会觉得他在念我的时候，我觉得他很像我妈。就我会想到这件事情，然后所以我会吸引到我自己的原本的一些焦虑。他如果焦虑对我，例如说，哎，你怎么又，哎，你这个桌子又不收，你收一下好不好？这样
2: ，你就有点像你妈
1: 在念你就对。我就吸引到我的恐惧，我就觉我就会说，啊，我等一下收就好了，你不要念，你先等一下这样。那这个就会变成一个，就是他已经共振到我的焦虑。就在
2: 这天起的时候，他念你，你就会马上收
1: 。他例如说，哎，你看到啊，好好，我去收然后、啊、我等下就收了这样。所以你不会有在这个时候你们不会吵架。因为你是用，你是用你觉得哦，我想很爱他的想法，所以我用爱去回应他。嗯嗯嗯嗯、但是，如果我说你刚刚用那样的方式的话你，你其实是用恐惧在回应他，所以你会，你有有彼此会共振这个恐惧的。然后就会小事小
2: 事情吵架
1: 。对。还有一个很很简单很简单的例子，就是，例如说好了，就是，呃，今天如果有人讲你说，哎，你打扮真的很，很不女生哎、欸。嗯。你的想法是什么？你会觉得
2: 你会觉得什么？什麼嗯
0: ，多少会吧
1: 。对你通常会这样沒沒，通常会这样觉得，就是因为你心里曾经有怀疑过自己不像女生。嗯，这个是很简单的一个心理版。我关
2: 你屁事！要不要先照照镜子看、啊？对啊，
1: 那你然后通常这怨愤就是，<笑>通常都是你心里、啊、已经有这个。但是如果今天好，我今天说，哎、欸，你。哎、欸，你你你是，例如说讲一件事实，就是，例如说你说我很胖，嗯，哎、欸、不对，我想，呃，应该说我以前瘦的时候，你说我很胖、嗯，我会觉得这个，哎、欸，不会啊，是啊我对啊，根本就不是啊，所以你不会有任何的情绪回应，你只会觉得傻笑，你也不会愤怒哦，因为他讲的是事实啊、呃，应该说我理解的是事实，不是事实，他讲的不是事实，对，所以你不会共振出这样的情绪出来、哦所，所以如果你今天呢，你觉得。你自己不像女生这件事情，你其实你觉得你像女生啊，像女生这件事情是事实啊，对啊，那所以你就不会，你就不会有任何情绪回应他。但通常我们用这样情绪回应他，都是你心里已经有这样的想法了
2: 。然后有点被人家讲到痛处的感觉。对，对被人
1: 家讲到痛，像我以前就很讨厌被人家讲说，哎，你你是不是输不起啊？这样。啊？我那我输不起这样之类的
2: 。可是，为什么会有人这样讲你啊？会在什么情况下
1: ？就是朋友朋友之间啊，就是比较好胜心比较强的时候，嗯，他们就会觉得说：“哎、欸，你是不是你现在又来了这样之类的？”然后说：“哪我这样子？”就是其实我内心是去想这件事情，就发现哦，真的，其实我曾经我其实是真的很 care 这件事情，嗯，我很 care 赢的,的感觉，我很 care 的就是我是不是真的比别人聪明这样
2: 。所以，比如说，当一个人，当一个人说。呃、哦，我觉得你很没有自信的时候，你因为像我有些朋友，比如说他可能会主动跟我说，我觉得我是一个很没有自信的人，嗯，然后我就会有时候想说，你没有自信是来自于哪里，嗯，然后我就会说，不会啊，我觉得你。你其实对某些领域还蛮有专长，什么之类这样子。因为我发现有些人并不是要别人去讲，是他自己主动就会说出来，或是嗯表现出来他的缺点之类这样子。然后，因为我不知道你会怎么反应，因为像我的话，我就会好吧，即使我觉得他有时候看起来是真的没有自信，可是我并不会去点破或者跟他讲这件事情，因为我怕会。就像你讲，可能引起他更大的反应，或者是他会更更向下沉沦这件事
1: 情，对,、嗯、对其实很多人都会说，真正的好朋友跟你讲实话，嗯，但是真的好朋友才有办法讲到内心深处去，嗯因为他看到的不是表面上的美自信，而是他内心深处的东西。
2: 没错，
1: 就是他的自卑和美自信到底是从哪来的？嗯，可能就是来自于他的。原生家庭或是他平常的。那问你，如果
2: 你真的很明显看得出你很好朋友的一些状况、不好的状况或是缺点，你真的会直接跟他讲吗
1: ？一般来说不会
2: 。你会跟他讲
1: ？对，因为我们我觉得这也是我们的，我们我们亚洲人很容易会犯一个错，就是我们不想要破坏关系。哦，友谊就对。对，我们我们会怕我们因为说真话，然后而去破坏这种感情关系。嗯。但如果今天我们的态度是。我们是真的在关心你的态度，那他其实是不会被他其实跟他讲真话是好事，但如果你今天是带着一个有歧视色彩或是刻板印象的态度去跟他讲话，哎、欸，你这你怎么每次都没有自信呢、啊？但是其实事事实上，说不定他看到你身上也有同样的影子
2: ，他就觉得你凭什么讲我？对
1: ，这就变成一个一个叫做批，这个就变成叫批判。我们很常去批判一个人，嗯，对。那通常我们在批判别人的时候，其实我们呃。我们受他为什么会恐恐惧？
3: 嗯
1: ，是因为是因为他觉得，呃，你没有在你没有在就是用包容的心和另外另外一种心去看待，你會
2: 指责我,我，你只会指责
1: 我，就像妈妈在讲讲小孩子一样，你会回想到那些时候，然后你在以前的话，你会觉得像我的话，我就是想要证明我自己，我妈就是从以前从小到大就是不会称赞我。他就觉得你应该要这样做，你这样做才是对的，这样做是错的。好，那
2: 如果你真的做了符合你妈妈的期望，他会称赞你吗？不会，他也不会，
1: 他只会觉得这是应该的。就很像是我们刚刚讨论到的那个生小孩这件事情，女生生小孩是应该的
2: 。哦，我懂。你帮男
1: 生传宗接代是应该的。哦哦、我
2: 是觉得你你已经结婚了，要再生一个小孩才是完整的家庭。对，所以当
1: 生小孩出来的时父母是开心的吗？父母呃，可能第一时间是开心，但是他们。开始会慢慢就觉得这是应该的啊！你要再
2: 要不要再生第二个
1: ？对啊，你这是应该啊，这这只是责任之内而已。你你做到了开心，然后怎么样？你应该要再继续做吧。嗯，这是你的责任。嗯
3: 嗯嗯
1: ，对。所以，我们我们太多就是，你只要用应该思维进去去想，你就会发现我们太多的文化和太多的传统是
2: 不应该的
1: 。对，是不应该的。孝顺是到底是怎么样？我们为什么要定义孝顺这件事情？我们为什么要把这些东西都定义成是对和错？变得二元对立，那我们变成说，好，就是反正大家会再聊嘛。嗯，清扫这件事情，它其实有一个很简单的道理，就是我们已经把它定义这件事情是应该还是不应该，还是对还是错了。所以我们很容易在思考或辨别这件事情的时候，我们只会思考到没有报警应该是错的，这东西应该是对的。嗯，我们会容易把它变成，他只要做一个反应，我们就把它变成辨别成对和错。但其实它没有对和错。就是大家都会觉得说，你没有报警，那就是错啊！你为什么不敢报警？你报警，司法会还你公道啊？但是真的司法会還你,还你公道吗？你在外面出车祸的时候，你在跟人家有就形成纠纷的时候，你去你去报警去备案，警察会还你公道吗？不会啊不，他只会叫你私下和解而已
2: 。然后或是写完三联单，然后又要拖很久那种之类的
1: 。对，所以你就会知道这件事情在这世界上并没有没有对错。就算法律判你，那要怎么样？他他你是错的吗？对啊，嗯
2: ，就像。我今天我我也分享一个新闻，就像我今天出门前我看到一个，就是贾永杰好像去年还是什么时候，你有看到这新闻哈、嗯？花生，你知道吗？我没有。好，贾永杰，反正他就是从东区要开车出来的时候，然后他就突突然间有一台摩托车就这样冲过来，嗯、然后他就突然紧急刹车，但是他没有撞到那台摩托车，那那台摩托车的车主吓到他就跌倒，对不对？然后可能就是有受一些伤这样子。嗯、然后当他想贾永杰就报警，然后他就请警察来处理。但他的做法是，当他看到警察出现的时候，他就想说：“好，那我接下来就请我的保险公司跟，呃，跟那个车主联络，就对。”然后他就开走了。嗯。结果呢，那个人呢，就是那个摩托车主，跟那个警察就觉得他肇事逃逸。
3: 嗯
2: 。但当然，今天的法院判决出来，就是家用杰并没有肇事逃逸，是无罪的。嗯。可是那个那个摩托车主却觉得。都还没做完笔录或干嘛之类，你怎么能够走？嗯，
3: 对，
2: 就是可能我我想你刚刚讲的，我就想到这个例子，就是你，我觉得司法的判决也并不会所谓的有公平正义，是因为他永远不可能满足两方，对啊，他只会满足其中一方而已
1: ，他只会判对和错，但是真的是对和错吗？真的只有胜出和败出吗？对啊，这世界上有真的有这么多的东西是可以分成两边的。可
2: 是如果没有这些所谓的对或错、胜或败的话，这个社会是很难管理的
1: 。是没有错，但是呃，我们我我觉得这个说起来就是很讽刺。其实我们就是因为要管理这些东西、嗯，我们制定出规则，嗯，然后我们又因为这些规则而去制定出我们自己应该觉得对或错的道道德观、价值观。嗯，其实我们发展出来的想法是不好的，这个用意是对的，但是。嗯但是呢，我们我们后面延伸的想法是，没有人在管的，没有人跟你讲说应该怎么想，你应该怎么看待这件事情，你应该怎么看待胜出和败出这件事情，没有人去教育这件事情，所以我们久而久之之后，我们会对于社会上的一些新闻啊什么东西，我们很容易会觉得，嗯，这就是他一定是他错了，这一定是他对了，一定是会变这样，
2: 嗯
1: ，我们很容易会有二元对立的方式
2: 。我觉得你讲没错，因为。你看，就像判决，法官也是人
1: ，对啊，他
2: 也是用他的经验值、跟他的个性，还有他的心情来判别
1: 。所以很多人都會在那边开、呃、开玩笑，说恐龙法官就会说什么哦，他还有还有什么可以改改，就是可以叫什么改进，还有什么他有教化空可教化空间、嗯，所以他就给他判怎么样？大家都会觉得说你干嘛这样搞？就是大家都不 care， 其实大家只 care 就是你有没有受到惩罚而已。大家说好什么，那我怎么？有有符合
2: 大众社会的期待？对
1: ，有没有符合大众社会的期待、嗯？所以通常这个东西变成一场秀，我们其实只要做给大家看而已。那为什么很多恐龙法官都会开出可教化这件事情？我觉得他们在想办法，在把道德观拉进来，然后还要应该对的价值观给拉进来，但是往往都会再加上他们没有什么可能，这种东这种判决不多，因为。真的像例如说像正杰这種东西，嗯，你真的能够判出一个所有人都满意的判决吗？是不可能的，
3: 嗯
1: ，永远都只会有反方和正方，不管到哪个事件都是一样，所以大家的想法其实永远都存在正反两方的。
2: 还有一是说，是因为法官一路走来，他们都在念书，
1: 他们没有社会历练、嗯，对他们，他们没有什
2: 么经历人情世故
1: ，所以他们必须要去经历这些事情，才可以知道说，哦，原来是这个样子哦
2: 。所以前面可能年轻法官他们刚开始。都是拿来练功的。嗯
1: ，对，
2: <笑>那些判决都拿来练功，不然怎么办？嗯
1: ，对啊。那这个就变成说，可能大家会觉得说，哦，没关系啊，反正这些人就是被罚钱，我们也是应该。你自己要卷入这件事情是你做，的。际
2: 上你要做件犯科。对啊，谁叫你要
1: 做这件事情，你做这件事情就算真的被牺牲掉，那也没关系
2: 。那是你应得的，这样子、嗯
1: 。对，大家会这样想。嗯，所以变成长久下来之后，我们会容易因为这件事情变成说社会风气就变成这个样子。所以为什么我们会觉得这个世界越来越混沌的原因就是这样，就是我们越来越活往那边去活，嗯，但是我们又很讽刺的事情是，以前古时代可能大家都会默默的听这些规则怎麼样，但是我们不知道为什么我们新时代或另外一个另外一股力量想要反抗反反抗这些东西，
2: 传统的规则吗
1: ？对他们要去突破这种，例如说可教的这些就会有一些什么废 a 联盟跑出来讲，然后喊什么。反正就是会有很多这些东西，但是他们永远得不到解答，永远不会有人去去了解这件事情。嗯，对，只会有哦 ，face 你 face 就是 f a c 嘛？那我从另外观点来看，问你为什么他们不能死？他做错事，为什么不能死？我就是这些家属应该会想要得到这些。对
2: 啊，我觉得这种东西永远无解、
1: 啊，这东西真的是无解，你没办法从判决去还他一个公道，伤害已经造成了、啊。你觉得家属是真的想让他死吗？
2: 因为你不是家属，你真的没有办法代替他们发言，你知道吗
1: ？对，所以就但是这样讲又，反正是这个又又是另外一个话题啦。嗯、我觉得代替家属这件事情又是另外一个话题。对，对我觉得这边的话，我可以再再分享一个，就是比较简单的理论。好，嗯嗯，你们知道高我和小我吗？
2: 我知道，因为我们在聊之前，你已经对对对，跟我,聊我有聊嘛？对
1: ，然后、啊、你要再聊跟观众听众
2: ，我再讲一次好了。讲一次，对
1: ，呃，你如果我去看，你有在看，就是例如像前，就现在很有名的叫做巴夏，就他帮一个外星人的翻译，对，然后他里面也在讲高我和小我的东西、嗯嗯。他说，你们不要听小我小我在讲话，我们小我是用来拿来探知和感应现在所有事情。嗯。但他们只他只能感应到结果，嗯，所以通常我们在做这件事情的时候，我们有时候会觉得说，我们在做这个工作的时候，我们就例如说，我做一个案子，然后我们小我就开始说，不行啊，这个案子行不通了、啊，这样不行，按照我们之前的经历来说的话，这个你到时候一定会被人家搞，
3: 嗯，这
1: 看起来就是不对，这样，嗯嗯，所以我们不能做这件事情
3: ，嗯
1: ，通常只要是有恶魔的声音，就是小我。所以，因为他只能按照过往的经历去推断可能会发生的事情，嗯，他不能真正的建构和预测发未来会发生的事情。真正会预预测和未来呃和建构，只有高我可以做这件事。所以，当高我在做这件事情的时候，有点像是高我站在一个很高的一个山上面，小我被困在树林里面在走。高我跟他说：“你现在往左走。”那小我就觉得。不行啊！就我上次就这样左走,走，我就不对啦、啊。不行，我要往右走
2: ，或是左走，我根本没有去过，我干嘛要去走这条？对啊，我干嘛要
1: 走这边、嗯？我想要走更短、更短的路。嗯。但你永远没办法理解高我为什么要这样跟你讲。所以小大部分人都选小我，对不对？百分之九十九的人都是选小我。嗯。基本上没有没有一些就是只听高我的人，代表他跟小孩，他就是比较像小孩子。
3: 小孩子会直
1: 接直接决定，嗯、我就是想要做这边，对我直觉，我就是想要做这件事情这样、嗯。他不会有任何的 SOP 和任何的一些世俗的规范，说、欸，你在做这件事情，你应该要先去考个证照吧。嗯
3: ，对啊，你应该先去
1: 考个证照，然、嗯、后、啊、你考过证照之后，你才不会才不会危险嘛。啊，这个怎么样怎么样怎么样,怎麼樣之类的、嗯。啊，你这样下去之后被人家讲话、啊、这样之类的。嗯、小我通常会做做这样的事情。那高我真正的高我的话，就是比较接近神性，他会跟你讲说你应该要怎么做。所以比较多的，嗯、呃，为什么说艺术家比较连接神经？是因为他们就很常都是有灵感下来就直接写，他们会去写，和他们去创作出一些你没有想象过的事情，或是以他的经历来说，他不可能会写出这些东西。嗯，对。那小我就是用来探知和感应这些事情而已，他的工作只有这些，不应该把。莫名其妙的负担丢给小我去做决定，因为我们为什么人会自，嗯、我为什么会自责？所以我们在做这些工作的时候，我们会觉得啊，我的点阅又不好，所以是不是我的问题啊？我应该是创作做得不够好，所以我应该是啊，这边应该是哪里有问题？你会重复的去检视你的东西，但是你检视这些东西是检视不出来，你只能检视到已经发生的结果，所以你会从你这些结果去判定哦，这些东西。看一下，哎、欸，我可能真的不适合创作，哎，然后你就会开始说，哦，以结果论来说的话，我可能不适合做这件事情，但其实没有，事实上不是这样，是你自己在阻阻挡你自己未来的路。嗯，事实上你不应该把责任丢给小我，他的责任只是负责，应该只是用来探知、感应、感受到这件事情的结果。你应该要把责任丢回去你自己的高我去，让他去做这件决定。
2: 但好，我觉得听到这边可能就會问说，那怎么丢回到高我的这一块
1: ？嗯，像例如说，我们大脑是负责转移图像，就是从高我这边丢出来的东西。嗯、我们大脑是负责转移和读取，它很像是那种电脑读取的概念。嗯，它把它读取成就是人类一般的应该理解的逻辑和正常范围，然后转移过完之后再丢回小我。嗯，对。那这时候你就要想，你只要不要再恐惧。做这件事情，其实你就可以回到高我，就是你应该有过这样的例子吧？例如说，我在做工作的时候，你有没有感觉到一整天，你可能一整天都在工作，然后你都不会累，然后你在那个时候你是最有灵感
0: 、啊，然后一整
1: 天是最有开最开心的时候。灵魂集团有讲到这件事情，他们在很多音乐家、啊、什么东西，他们在表演演奏的时候，他们当下是没有想那件事情的，嗯，所以他们可以自然的连接到他们自己的的高我，所以他们可以用这件事情在做。他们他们觉得做了很有成就感，很开心。他们甚至不会觉得饿，他们可以一整天不吃饭。嗯，像我过去的话，我就是在创作或是拍片的时候我会有这种感觉。我虽然说那一整天下来之后，哦，好累，但是我回过头看，我觉得我在执行过程的时候，我觉得很开心
2: ，是亢奋的，是
1: ,是亢奋的。因为你一直在一直在输出，一直在建构未来，你一直在丢出一些，呃，没有发生过，但是你现在正在让它发生。嗯，对你现在正在让它发生，然后你会觉得很开心。所以你会有一种亢奋感，那这个就是真正的回到高我的概念。然后我我去网上查一下， oh. 这个叫做这个好像叫做流心吧，还是啊心流这叫心流？那就是心流的话要怎么做？到，就是你有时候在冥想或者是做很认真的事情的时候，你会一直专注下去做，例如说剪片，一直剪剪剪剪剪剪剪完，哎、欸，一整天过了，时间过好快啊！但是你不会觉得刚刚那那那那段时间是痛苦的。
2: 所以那一天时间流你完全感觉不到
1: ，对，完全感受不到，就是你会觉得哦，原来是这样哦、啊，所以你的灵感啊什么源源不绝，而且而且你很开心，没人会阻挡你，没人会跟你说这样是错的，你不应该要继续这样做，你不要再这样子了，你应该要认真的去工作，你要去外面当公务员就是拿铁饭碗这样，你应该当工程师，你不要再做这些画画这些东西，这些东西是不会赚钱的，嗯就是我们有很多的这些东西会限制了我们的出处和我们自己的发展。例如说，我们本身对音乐有天分的人，说不定我不知道小小是怎么是怎么样，说不定有人跟你说：“哦，我觉得你不适合当歌手了、啊。”哦，很多人跟我这样讲。对啊，所以这个就是他们就是用小我在跟你讲话，因为他们按照他们过去的推断，<笑>那你可能也会质疑自己：“我好像真的不适合当歌手、欸。”因为以现在的状况来说，可能有更多的年轻人，更多歌声比我更好的人，然后怎么样，你就开始在跟自我牵的自我怀疑，你就会阻挡你自己的路。但如果你今天在唱歌的时候，你是觉得开心。你有很多的能量，你有觉得哦，我现在就要唱更多，我想要写，我开始做哎、欸，我拍片，哇、哦、好,好开心这样。如果你是活在这边，你根本不需要跟别人比较、啊。
0: 对啊，我无所
1: 谓啊。对，如果是这样的话，那你的你的天赋和你的才能就会慢慢的发展出来
0: 。我觉得有哎、欸，因为我我刚讲过，从小就被我爸讲说啊，你唱歌很普通啊，没特色啊，嗯，然后我就无所谓啊，反正我喜欢唱歌怎么样，然后我就做到现在这样嘛，那我爸就闭嘴了。嗯。就是某一方面应该也是说，就是你就坚持你要做嘛，你不要管人家讲什么。对，如果真的不行，总有一天你会自己去认清事实
1: 。嗯,嗯以我的以我的案例来说的话，我自己本身会碰到一个问题，就是像你刚刚说的，我想要做嘛，我就是想要做嘛。但是你你你最后再做这些事情，像我后来出来做嘛，我会觉得我自己其实我是为了要证明什么东西给我妈看，因为你以前说我做不到。我想要做这件事情，其实是证明给你看。那这件事情其实就掉到就是你其实是想要证明自己。嗯、那证明自己的背后原因是什么？其实说明是害怕和恐惧。
0: 就不甘心。不甘心、嗯，
1: 对，这些东西都是不好的。所以你在做这件事情的时候，你也会吸引到不好的东西。嗯、对。但是如果像你说的，就是你真的是开心，你也不用管，嗯、你也不是为了要证明什么，我就是想要开心做这件事情而已。嗯。那它就会变成好的事情。嗯、它就会有好的结果。所以这就是我觉得自己的真正的对修行法则这样
2: 。虽然说可能会有听众会想说，华生道去做什么修行？但我觉得等他准备好再跟大家分享吧，这样。
0: 未知的世界。嗯，对，以后他就是要创立邪教
1: 了，<笑>欢迎大家。对啊，我<笑>现在是邪教的<笑>教主
0: 。谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜
2: 拜。